0: Herzlich Willkommen zu Jörn Schaars Feinen Podcast Episode 39. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Das ist jetzt tatsächlich dann die zweite Version dieses Podcasts, dieser Episode. Ich habe heute Morgen gegen kurz nach acht schon mal ähm, aufgezeichnet und ja, dann ging es nicht. Also es war an und für sich alles in Ordnung. Es gab ein, zwei technische Problemchen. Und das ist eine lange Geschichte. Jetzt muss ich erstmal sortieren. Also es fing damit an, dass ich die falsche Speicherkarte im Aufnahmegerät hatte. Ich hatte ja schon mehrfach darüber berichtet, dass mein olles Zoom-Aufnahmegerät schon so ein bisschen altersschwach ist und immer solche komischen audio einbaut, wo keine hingehören. Und da hat Daniel vom Brombeerfalter-Podcast doch sehr rührig und sehr geduldig erklärt, wie ich dem vielleicht Abhilfe schaffen könnte. Mit Firmware-Update und einer größeren Speicherkarte, auch viel größere Speicherkarte, als ich jemals erwartet hätte, dass dieses Gerät verarbeiten kann. Das habe ich heute Morgen angefangen. Lief grundsätzlich rund, dieses Firmware Update bis dann irgendwann da stand System Error Please Power Off und ich so ein bisschen äh, schon alles davon schwimmen sah denn ich habe zwar diverse Möglichkeiten den Podcast aufzuzeichnen ähm, aber mit dem Aufnahmegerät ist es einfach na die bequemste also wahrscheinlich noch nicht mal wenn ich mit dem Handy und der Afonic App aufzeichnen würde hätte ich noch weniger Arbeit damit aber es ist irgendwie es ist irgendwie weiß ich nicht das ist das ist die Variante, die mir am besten gefällt. Und da hatte ich also so ein bisschen Panik. und habe dann okay, jetzt ganz ruhig bleiben, noch nochmal versuchen, die gleiche Anleitung, noch einmal Schritt für Schritt befolgen. Und keine Ahnung, es hat dann funktioniert. So, das ist das ist ja schon mal das Wichtige. Das hat also geklappt. Und über diese Aufregung habe ich dann allerdings vergessen, die Speicherkarte zu wechseln ist mir erst in der Nachproduktion aufgefallen, ähm, dass da irgendwie immer noch diese Dinger, äh, diese ähm, merkwürdigen Sprünge einfach in der Aufnahme drin waren, äh, die so scheiße klingen und die jetzt hoffentlich äh, beseitigt sind. Ähm, das ist mir, wie gesagt, erst nachher aufgefallen. Äh, und dann hatte ich aber gesagt, ja komm, scheiß drauf, dann klingt es halt beim nächsten Mal besser, was soll's? Und <lacht> habe äh, alles zu Orphonic hochgeladen, habe rechnen lassen und äh, ich gebe ja meinen Podcast in tausend verschiedenen Formaten aus. Und was dann passiert ist, war echt Moppelkotze. Dann kommt eine E-Mail von Orphonic. Äh, ja, irgendwie hier Fehler äh, beim file Ich konnte nicht alle Sachen speichern, denn auf dem Server ist kein Platz mehr. <hah> ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich habe... Ähm Speicherplatz auf dem Server von einem Freund, der sich mit mehreren Leuten zusammen einen, einen Server irgendwo teilt, weiß ich nicht, ob dedicated oder virtual, keine Ahnung, die, die benutzen den zum zum Gamen und das ist so ein bisschen, also die brauchen halt keinen keinen Speicherplatz, die brauchen nur Traffic und den möglichst unbeschränkt und er hat gesagt, komm, knall rauf, vor allen Dingen noch zu einer Zeit, als ich noch nicht gepodcastet habe. Und in den letzten 39 Wochen sind sage und schreibe äh, 5 Gigabyte an Daten angefallen. Das ist jetzt so ein bisschen, ja. er hat irgendwann mal im Scherz gesagt, ja komm, 5 Gigabyte kriegst du sowieso nicht voll äh, und hat da die, die Quota eingerichtet. Die war nun tatsächlich erreicht und äh, deswegen konnte ich halt nicht veröffentlichen ähm, und es hat einen Moment gedauert, bis er... Ähm, das ist ja ein Kumpel, das ist jetzt nicht irgendwie ein professioneller Supportmensch, der 24-7 Gewehr bei Fuß steht, um meine hausgemachten Podcast-Probleme zu lösen. Dementsprechend hat er erst irgendwie gegen halb sieben oder so geschrieben vorhin, dass er meine Quote jetzt gelöscht hat und ich einfach so viel veröffentlichen kann, wie ich will. Ich habe das aber trotzdem zum Anlass genommen, mal zu überdenken, ob ich tatsächlich fünf verschiedene Formate anbieten muss in diesem Podcast, und es sieht im Augenblick so ein bisschen danach aus, als würden zwei bis drei rausfliegen müssen, ähm, einfach weil die sowieso fast nicht genutzt werden. Ähm, jetzt seit knapp drei Wochen läuft da ein Statistik-Plugin, das auch mal guckt, wie welche, welche welche Datei den meisten Traffic generiert. Und bisher ist es so, dass also, ähm, ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, ich glaube, Ock, Borbis und Opus und die... Ähm, Schmalspur MP3-Variante, dass das irgendwie nur zwei, drei Leute im Monat hören und also pro, pro Folge. Und das äh, ist es halt nicht. Das, dann lohnt es sich nicht, da Speicherplatz für vorzuhalten. Und dementsprechend werden die über kurz oder lang dann jetzt eingestellt werden, ähm, weil es einfach auch, ich will da so ein bisschen in die Zukunft gucken, weil die, ich weiß nicht, wie viel Platz die auf ihrem Server haben. Aber ich will den auch nicht das ganze Ding vollmüllen, zumal der Traffic, der dadurch entsteht, ja möglicherweise irgendwann auch dazu führt, dass denen der Saft abgedreht wird, äh, trafficmäßig jetzt. Und das ist natürlich bei einem Gaming-Server eher kontraproduktiv. Ja, das waren die beiden Gründe, warum ich jetzt heute zum zweiten Mal hier sitze und mir wird gerade auch ein bisschen, bisschen schwummerig vor Augen. Das heißt, ich muss jetzt gerade mit geschlossenen Augen podcasten. Es liegt daran, und macht euch bitte keine Sorgen, ich habe nämlich ein bisschen rumgeräumt, sowohl auf meinem Schreibtisch als auch in meinem Keller und habe da meine alte Studioausrüstung gefunden. Ich habe nämlich so, eine, so ein Noppenschaum-Dings, dass ich in meinem alten Arbeitszimmer in Kiel an der Wand hängen hatte für irgendwelche Quick-and-Dirty-Podcast-Aufnahmen. Das ist so ein Quadratmeter Schaumstoff, der geschnitten ist wie so ein Eierkarton. Ähm, damit da möglichst wenig Schallreflexion stattfindet. Ihr werdet euch schon gefragt haben, warum klingt der Bursche heute so unanständig gut? Warum ist der Klang so trocken? Warum ist da so gar kein Raumhall drauf? Und daran liegt es. Noppenschaum-Dingsi, ähm, nenne ich den Link in den Shownotes. Äh, da könnt ihr dann mal reingucken. Ähm, so ein Quadratmeter von dem Zeug ist gar nicht so teuer. Und wenn ich irgendwann rausgefunden habe, das sieht jetzt also total albern aus, äh, wie ich hier diesen Quadratmeter vor mir auf dem Tisch stehen habe ähm, und davon eigentlich so äh, na die Hälfte über mich hinwegragt. Äh, also ich könnte, wenn ich das nochmal mal auseinander bekomme, könnte ich tatsächlich was davon abgeben. Aber äh, der Noppenschaum ist auf so einem so einer Bastelsperrholzplatte aufgeklebt und äh, man kann immer nur eins gleichzeitig schneiden. Das wird wohl nichts. Aber wie gesagt, so ein Quadrat mit der Kostenzehner. Das kriegt ihr bestimmt hin. Und warum wird mir nun schwummerig vor Augen diese ganzen Noppen, die fügen sich zu, zu so einem hypnotischen Muster gerade zusammen? Und wenn ich dann auch den Kopf ein bisschen bewege, was so meine Art ist beim Podcast, äh, uh, Stereoeffekt, äh, dann, äh, puh, hallo, <lacht> dann wird's mir ein bisschen. Aber das soll euch nicht stören. Wie gesagt, macht euch keine Sorgen. Ich mache einfach die Augen zu, ähm, so wie ich es so häufig tue. Ich habe neulich das heißt neulich, ist noch nicht so lange her, zwei, drei Tage, äh, habe ich mit äh, Ben geschrieben. Ben äh, alias 4xB, äh, dieser Schlingel macht ungefähr 80 Podcasts. Äh, sehr, sehr rührig und, und ein, ein hochkreativer, wahnsinnig witziger Typ. Ähm, und es ging darum, dass er seine Liste von Podcast-Empfehlungen mal wieder aktualisiert hat. Ähm, das kam mir sehr zu Pass. Denn mein Podcatcher war aus irgendeinem unerfüllten Grund total leer. Ich hatte schon alles, alles angehört, was es an, an Podcast-Episoden auf meinem Telefon noch gab. Und ich war sehr froh darum, dass er nochmal eine, eine Liste veröffentlicht hat mit seinen Lieblingspodcasts. Ähm, und äh, da habe ich mich ein bisschen durchgeklickt und bin dann über einen Tweet von ihm später und das ist meine Podcast Empfehlung für diese Woche äh, zur Esel und Teddy Show geraten. Ich habe die vorher noch nicht so richtig wahrgenommen ähm, und auf jeden Fall haben die jetzt irgendwie 300. Folge und das ist das ist tatsächlich der Wahnsinn. Dieses Ding sollte sich jeder anhören. Eine Stunde 46, äh, eine eine riesengroße Unterhaltungsgala ähm, im Stil eines Rollenspiels. Sehr sehr geil. Ähm, wie gesagt, ich kenne diese, die, die, die Esel und Teddy Show in ihrer normalen Weise nicht, aber wenn die Jungs halb so unterhaltsam sind, wie sie jetzt äh, in dieser Jubiläumsfolge waren, dann, dann äh, ist das schon sehr, sehr großartig. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wussten die beiden nur, dass es irgendwas, dass irgendwas passieren würde, äh, bei dem sie mehr passiv äh, dabei sind. Ähm und jemand namens Ohne Kuh, alias Johannes, hat äh, für die, für Esel und Teddy einen, eine, Sie hat dieses Rollenspiel vorbereitet mit ganz vielen Einspielern, Geräuschen, Podcastern, Hörern, die Grüße dalassen und die aber zum Teil auch in diesem Podcast, in diesem Spiel eine Rolle übernehmen und die müssen irgendwie Rätsel lösen und es ist wahnsinnig, wahnsinnig unterhaltsam, super witzig wie die beiden auch miteinander interagieren, wie die sich einfach auch freuen zum Teil. Und es ist auch unfassbar albern, streckenweise. So sehr, dass ich tatsächlich gar keine Stelle gefunden habe, wo ich jetzt sage, die kann ich, kann ich rausschneiden und kann sie so für sich alleine hinstellen, dass, dass man einen Eindruck bekommt. Weil das einfach so fließend auch ineinander übergeht, dass man, also ich, ich könnte jetzt, ich, am liebsten würde ich die ganze, eine, eine Dreiviertelstunde hier einmal vorspielen. Es ist wirklich wahnsinnig witzig. Jeder sollte sich diese Folge anhören. Und ich habe jetzt Esel und Teddy dann auch abonniert. Ich weiß noch nicht, ob ich die überhaupt witzig finde, aber diese eine Folge auf jeden Fall, die bitte unbedingt anhören. Insofern ist auch die, mein Problem gelöst, dass ich zu wenig Podcasts höre. Sowohl zu wenige unterschiedliche Podcasts als auch zu wenig Episoden. Das ist jetzt nicht kleiner geworden. Ich habe wenig Zeit eigentlich zum Podcast hören. Ich höre nämlich immer nur auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg nach Hause. Das ist immer so ungefähr eine halbe Stunde. Und da komme ich gerade einigermaßen hin mit drei bis vier Podcasts. Also hier Hörmupfel ist immer dabei, Kastenfisch ist immer dabei und dann kommt ja auch regelmäßig eine neue Medienkuh. Und die sind ja meistens irgendwie so anderthalb Stunden. Dann ist die Woche schon fast zu Ende. Äh, und ist, Also ich komme nicht hinterher. Und jetzt äh, habe ich aber durch Esel und Teddy, durch noch diverse Sachen von 4 B und von Ohne Kuh, und, also wie sie alle heißen, ihr habt noch ganz viele neue Sachen jetzt dazu abonniert. Ich freue mich schon drauf, ähm, denn ich werde natürlich jetzt sehr gezielt da durchhören und euch in den nächsten Wochen auch ganz, ganz viele Neue Sachen vorstellen können. Das ist ähm, das ist sehr gut. Das mag ich gerne. Ich hatte mir, achso, hier zurück zu diesem Aufräumen. Ich bin wahnsinnig organisiert heute, ne? Ähm, also abschweifen kann ich gut. Ähm, ich hatte, ich hatte, ich weiß nicht warum. Achso, genau, ich war, genau, ich hatte, ich hatte, ich hatte Sturm frei. Die Herzdame ist äh, zu einer Freundin gefahren, um da ein bisschen, äh, den, mal ein bisschen rauszukommen ähm, und ja, ein bisschen. Also nicht nicht ständig hier zu sein, sondern auch mal was anderes zu sehen, ähm, hatte ich also seit Donnerstagnachmittag Nachmittag sturmfrei, bin bin Strohwitwer jetzt ähm, und das ist ja dann so unfassbar langweilig, wenn man plötzlich allein zu Hause ist ähm, und dann auch noch nichts im Fernsehen kommt, das war, das war nicht so gut, also das heißt nicht so gut, ich kann gut alleine sein, ähm, manchmal mag ich das sogar sehr gerne. Ähm, aber wenn man dann so gar nicht weiß, was man mit sich anfangen soll, dann hat, ist es gut, wenn man noch ein paar Podcasts übrig hat. Ähm, und ich habe Podcast-hörend äh, hier meinen mein Schreibtisch aufgeräumt, der das dringend nötig hatte. Da stand noch mein alter Desktop-Computer drauf, der schon irgendwie seit zwei Jahren kaputt ist. Ähm, Berge von Anleitungen, Kassenzetteln, Kontoauszügen, Ein- und Ausgangsrechnungen. So, was man halt so auf den großen, großen, das mache ich später Stapel legt. Ich habe mir schon seit, seit Wochen vorgenommen, irgendwann setzt du dich da dran, Freundchen, und dann machst du da Ordnung und dann sieht's gut aus und dann behältst du das gefälligst auch bei. Ja, naja, gut. Ich habe damit angefangen am Freitagabend, dass ich ähm, mit einer neu gekauften Plastikkiste bewaffnet nach Hause kam und mal alle Gebrauchsanleitungen in diese Kiste getan habe ähm, und gleichzeitig ähm, in der, Im Deckel von der Kiste sind nochmal zwei Fächer drin und in einem sind jetzt die ganzen ein Kassenzettel, wegen Garantie und allem. Und ich habe im Zuge dieser ganzen Aktion auch noch ähm, mir ein paar Notizen gemacht zu jedem Gerät. Nämlich, äh, was ist das für ein Gerät? Ähm, Kaufdatum, Preis und Seriennummer. Denn das ist, glaube ich, ziemlich cool, wenn mal irgendwas ist. Es ist jetzt gerade neulich erst passiert, äh, kam ein, eine Pressemitteilung von der Polizei. Eine Frau arbeitet in ihrem Garten und hat die Haustür offen. Also sie ist hinterm Haus und vorne ist die Tür auf. Und äh, während sie da hinterm Haus zugange ist, kommt jemand rein, ein Fremder, geht in ihre Wohnung, guckt sich um und nimmt irgendwie Sachen mit, Bargeld und noch irgendwie Kleinkram. Ähm, und das irgendwie hier mitten in der Dithmarscher Provinz. Das ist echt beängstigend. Ähm, und Und mein Gedanke ist jetzt, kann ja jederzeit passieren, dass bei uns auch mal einer einsteigt und uns irgendwie noch einen zweiten Fernseher hier ins Wohnzimmer stellt und wer will das schon, nicht? Und dann ist es eben gut, wenn man die Seriennummer von seinem eigenen Fernseher hat und der Versicherung sagen kann, hier, das ist meiner und den anderen, den könnt ihr gucken, wie ihr loswerdet, ich, ich habe nur den. Ähm, oder was weiß ich, keine Ahnung, Leck in der Gasleitung, uns fliegt die Bude um die Ohren äh, und, und äh, dann wäre es auch cool, wenn wir sagen können, wir hatten aber Geräte für 17.000 Euro. Naja, haben wir nicht, aber ich würde dann noch was dazu dazuschreiben. Ähm, das war also mein, mein Freitagabend und am Samstag habe ich eigentlich den ganzen Tag damit verbracht, ähm, Papierkram zu erledigen. Was heißt also nicht den ganzen Tag. Von halb zehn bis elf war Papierkram. Hauptsächlich wegschmeißen und ein bisschen abheften. Und dann war ich kurz im Garten Vorm Haus, im Vorgarten, mal wieder gepflegt. Also halt Unkraut jeden, ne? nichts Wildes. Musste auch mal dringend gemacht werden, habe ich mich auch lange genug vorgedrückt. Und danach war ich dann hinterm Haus und habe da den Rasen gemäht, weil es halt einfach auch mal schön sonnig war und ich gedacht habe, das ist der letzte, vermutlich der letzte sonnige Tag des Jahres. Und es wird höchste Zeit, dass der Rasen gemäht wird und wenn, wann nicht dann? Wenn es schon so ein bisschen warm ist und ich hatte extra gewartet, dass irgendwie bis nachmittags rausgezögert, weil ich gehofft hatte, dass nach dem Regen der letzten Tage der Rasen so ein bisschen abtrocknet hat er nicht gemacht war nicht so gut. Also was heißt war nicht so gut? Ne? Das heißt ja immer nur der Rasen ist nass und dann bedeutet das, dass ich eben den Fangkorb vom Rasenmäher nicht benutzen kann und dass dass ich halt dann später den den Rasen, den den Grasschnitt dann noch aufhegen, aufheben muss in den und per Hand in diese ähm, ähm, Biotonne tun muss, was was echt ein bisschen nervt. Aber gut, es hilft ja nichts. Ähm, so kommen wir wenigstens darum herum äh, einen Dschungel zu haben nächstes Jahr im Frühjahr, wenn die Saison wieder so richtig losgeht. Und bei dieser ganzen aufräumen geschichte habe ich dann irgendwann entschieden, es reicht mir nicht, wenn ich den Papierkram nur erledige. Ich möchte auch da ein bisschen mehr Platz haben und habe also entschieden, der Computer wandert jetzt erstmal in den Keller. Eigentlich könnte der auch weg, aber ja Gott, da sind halt noch irgendwelche alten Sachen drauf, Fotos vor allem, die mir nicht ganz unwichtig sind. Ich habe auch irgendwann mal angefangen, meine ganzen CDs zu digitalisieren, das ist da auch noch alles mit drauf und, und ja Gott, das hätte ich natürlich alles ganz gerne, von daher werde ich den irgendwann mal wieder so weit in Gang kriegen wollen, dass ich zumindest, weiß ich nicht, vielleicht auch nur die Festplatte ausbauen und mal irgendwie so ranbröckeln, dass ich da mal wieder drauf zugreifen kann. Das ist also noch so ein, so, ein, so ein Wunschtraum von mir, bevor das Ding dann endgültig über die Wupper geht. Ähm, aber jetzt steht das Ding halt im Keller. Und damit das im Keller stehen konnte, musste ich natürlich da ein bisschen Platz schaffen. Nicht, dass es da jetzt aussieht wie bei, bei, äh, hier bei Ludolfs in der Garage. Ähm, aber naja, wäre schon schön, wenn ich es nicht, nicht so doll stapeln müsste. Und während ich so Platz schaffte, sind mir Sachen ins Auge gefallen, wo ich gesagt habe, Mensch, warum zum Geier besitze ich sowas noch? Also Sachen, die ich irgendwie, weiß ich nicht seit vier Jahren nicht mehr äh, in der Hand hatte, die, wo ich auch längst schon Ersatz für angeschafft habe. Und aus einem unerfindlichen Grund habe ich damals gesagt, na ich tue das Alte erstmal in den Keller. Vielleicht brauche ich es ja irgendwann noch. Ähm, und habe mich also dabei ertappt, dass ich anfing, den Keller zu entrümpeln. Ähm, das hat irgendwie so eine halbe Stunde gedauert und und fast eine Mülltonne voll gemacht. Ähm, bis ich gesagt habe nee Moment mal du hattest eigentlich was anderes vor und dann wieder äh, mich an meinen Schreibtisch begeben habe ähm, also ich hatte ich war an einen gewissen, einem gewissen Tatendrang erlegen äh, und obwohl ich irgendwann zwischenzeitlich twitterte äh, dass ich jetzt dann eine Siesta einlegen wollen würde habe ich das gar nicht gemacht weil ich zwar müde war aber so eine Power hatte irgendwie dass ich noch irgendwie was tun wollte dass ich richtig durchgezogen habe wie so ein Ironman eigentlich so ein Marathonläufer so, so ungefähr war das. Was ähm, hm, 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 hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ach hier, wir haben einen ähm, Film geguckt. Chronologische Reihenfolge, lasse ich jetzt einfach mal sein. Ich äh, weiß gar nicht mehr, wann das war. Irgendwann diese Woche. Den neuen X-Men. Zukunft ist Vergangenheit. Haben wir uns angeguckt. Ähm, den hatten wir schon, schon eine ganze Weile irgendwie auf dem Zettel. Den wollte ich eigentlich gerne im Kino gesehen haben. Hat irgendwie nicht geklappt. Und jetzt haben wir den halt auf DVD ich will mal versuchen, ein bisschen was darüber zu erzählen, ohne zu spoilern. Also der Film schließt, also es gibt ja die, diese drei X-Men-Filme, die wir wahrscheinlich alle kennen. Dann gab es einen, diesen Wolverine, der damit nichts zu tun hat. Und dann gab es einen Film... X-Men erste Entscheidung. Das war so ein Prequel, wie das mit den X-Men alles angefangen hat. Und das, daran hat mich geärgert damals, dass der viel mehr ähm, Fragen aufwirft, als das erklärt. Und jetzt kommt zwischen diesen, diesen, dieses Prequel und die eigentlichen X-Men-Filme kommt noch einer dazwischen und das ist Zukunft ist Vergangenheit, ähm, der dann wieder ein paar Sachen aufnimmt und so zumindest grob in die Richtung lenkt, ähm, wie es dann zu dieser zu den anderen Filmen kommen könnte, allerdings geht es in dem Film auch um Zeitreisen und dementsprechend äh, ist dann fraglich, ob die Handlung der X-Men Filme, wie wir sie kennen, so in der Form überhaupt noch ähm, stattfinden wird. Also es, es ist alles, es ist kompliziert. Die Herzdame hat es sehr charmant auf den Punkt gebracht. Immer wenn Filmemacher nichts mehr einfällt, was sie noch machen können inhaltlich, dann machen sie eine Zeitreise. Und das ist das, worum es in, in Zukunft ist Vergangenheit geht. Wie gesagt, ich will nicht allzu sehr spoilern. Was ich elegant fand, war, wie sie dieses Dilemma gelöst haben, dass wenn man eine Zeitreise macht, hier zurück in die Zukunft, I'm looking at you, ähm, dann begegnet man sich möglicherweise seinem Vergangenheits-Ich. Man begegnet sich selbst. Und das ist immer ein, ein Dilemma, das wird immer... Filmemacher versuchen das immer zu vermeiden. Du darfst ihn nicht treffen, das gibt nur Probleme, das, das funktioniert nicht, das ein großes galaktisches Chaos wird entstehen, Riss in der Raumzeitkontinierung bla bla, irgend sowas. Und um das zu umgehen, haben die Macher von den X-Men, von diesen x men film eine ganz elegante Lösung gemacht, nämlich die haben gesagt, wir transportieren dich nicht, also den Zeitreisen nicht komplett in die Vergangenheit, sondern wir schicken nur sein Bewusstsein zurück in den jüngeren Körper und überschreiben sein Vergangenheitsbewusstsein. Ähm, sprich der, also das ganze Wissen, was er hat, das kommt mit, aber seine ganze Umgebung weiß dann natürlich nicht so und so weiter. Äh, und das funktioniert tatsächlich relativ gut. Es gibt da so ein paar ne, Ungereimtheiten natürlich, also wir haben da noch noch länger über, über Zeitreisen und sowas diskutiert später. Ähm, aber mir ist eigentlich ein Fall auf eine Sache aufgefallen, wo ich sage, Leute, damit habt ihr es euch dann mal wieder verkackt. Ähm, die finden irgendwie im Verlauf dieses Films gibt es einen Mutanten, den sie da treffen, der ist unheimlich schnell. Mit allem, was er macht. Der ist so schnell, dass für ihn es aussieht, als würde die Zeit stehen bleiben. Und der kann also ganz viele Sachen, äh, ja, einfach tun in weniger als einem einem Wimpernschlag, also ja, der ist einfach ist so, Punkt. Ähm, und die benutzen den genau an einer Stelle des Films, benutzen sie seine Fähigkeiten und danach ist der Typ einfach weg und findet nicht mehr statt. Und der würde den aber im restlichen Film so häufig den Arsch retten können, dass ich mir denke, ja, Mensch, was, was, warum zum Teufel macht. Also das ist einfach saudämlich. Ähm, dann ja, hätten sie ein bisschen mehr Gehirnschmalz investieren müssen ähm, in diese andere Szene, um das Problem, was sie dort hatten, zu lösen und es und, und eben nicht mit ihm machen, denn sonst ist es ja Unsinn. Du überzeugst irgendwie jemanden mit, ähm, mit, mit ganz viel äh, Aufwand davon, dass er sich jetzt anschließen muss für die Mission und dann hast du die Mission erfüllt und es tun sich aber noch fünf andere Probleme auf, die gelöst werden müssen und dann ist der Typ auf einmal weg. Also das ist das ist Kacke. Ja, Gott. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, also das ist tatsächlich das einzige Problem, was ich mit diesem Film habe. Ähm, ansonsten ist das sehr unterhaltsames Popcorn-Kino. Das macht tatsächlich auch ein bisschen Spaß, den zu gucken, also auch wenn es jetzt gerade nicht so klang. Ähm, ich empfehle das, äh, also X-Men-Fans sollten diesen Film sehen. Punkt. Ähm. Und auch x men halbfilms fans sollten diesen Film sehen. Ähm, also ich bin ja zum Beispiel so jemand, ich habe ja einen nicht unerheblichen Sammeltrieb, was was DVDs angeht. Ähm, das führt so weit, dass ich, wie war das? Ah genau, mit Transformers. Ähm, ich habe mir irgendwann, es war so ein Amazon-Beifang, ich brauchte noch irgendwie äh, 8, 9 Euro, um den, den Mindestbestellwert damals noch zu erreichen. Ähm, und habe dann Transformers bestellt und ja fand den fand den so ein bisschen meh äh, weil hm, ja hm, hm, hm irgendwie ja ach weiß ich nicht es war alles, war war nett anzugucken und schöne Effekte und alles ich war ein bisschen irritiert dass ein ähm, wenn sich ein ein VW Käfer nee was war der eine Käfer ne oder ach egal also dieser eine da der gelbe dass der irgendwie ein 4,50 Meter langes Auto ist und wenn er sich zum Roboter verwandelt, ist er auf einmal 12 Meter groß. Wo diese ganze Menge Material herkommt für eine komplexe Maschine, das habe ich nicht verstanden. Das ist eines der Probleme, die ich mit, mit Transformers habe. Dann kam Transformers Teil 2 und ich habe mir gedacht, jetzt hast du Teil 1 im Regal stehen, jetzt musst du Teil 2 eigentlich auch gucken. Und hab mir den auch gekauft, bei einer ähnlichen Gelegenheit. Und dann kam kurz darauf kam Teil 3 in die Kinos, in 3D. Und ich habe gesagt, okay, da ist jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wartest du noch ein Dreivierteljahr, bis die DVD rauskommt und gibst dann deinem Sammeltrieb nach und hast einen Film, den du eigentlich von dem du vorher schon weißt, dass er dir nicht gefallen wird, für immer und ewig im Regal stehen. Oder du bezahlst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was kostet ein Kinobesuch heute, 70, 80 Euro. Ähm, und dann hast du es hinter dir. Dann hast du ihn gesehen und dann reicht es auch. Äh, und so habe ich es dann auch gemacht. Und äh, ich habe da auch ein bisschen was in meinen Blog geschrieben zu. Das werde ich mal verlinken. Weiß ich nicht. Aber das ist halt so ein typisches Beispiel für einen Film, den ich nur deswegen gesehen habe, weil ich die beiden Vorgängerteile auch schon hatte. Da, Was das angeht, bin ich ein bisschen bescheuert. Ähm, das muss ich offensichtlich, irgendwie, aus irgendeinem Grund muss ich das machen. Gut, äh, ich hatte mir noch irgendwas notiert. Ach genau, mein, mein dienstliches Highlight diese Woche war die Deichschau in Dithmarschen. Ähm, für alle, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen, ungefähr ein Viertel von Schleswig-Holstein ähm, ist akut Sturmflut überflutungsgefährdet. Einfach weil, also an der Nordseeküste ähm, sind, ist ungefähr ein Viertel des Landes ähm, nur, nur fünf Meter über Normal Null. An der Ostseeküste gibt es sogar Stellen, äh, wo die wo wo sie irgendwie wo man über drei Meter über Normal sprechen muss. Ähm, nur an der Nordsee gibt es ja dann häufiger mal Sturmfluten. Und seit ungefähr 1000 Jahren bauen die Menschen an der Küste Deiche. Und seit 800 Jahren treffen sich zweimal im Jahr die Menschen, die sich um diese Deiche kümmern zu einer Deichschau. Ähm, da gehen sie über den Deich und gucken, ob alles okay ist. Ist der Deich noch stabil? Ähm, was ist mit der Deckschicht? Also so ein Deich besteht ja aus so einem Sandkern. Darüber kommt dann Kleiboden. Das ist eine ganz tonhaltige Erde, schwerer Boden. Und darauf kommt so eine Schicht Gras, um das Ganze zu stabilisieren. Und ähm, das, ob da alles in Ordnung ist und so weiter, das gucken sich die Menschen dann an. Und ähm, wir berichten da dann drüber, wenn sie das tun, denn das ist ja auch immer eine wichtige Information, sind die Deiche sicher. Und das war also mein Job dieses Jahr, die Herbstdeichschau zu begleiten. Jetzt äh, war aber von vornherein klar, ich muss nicht die ganze Strecke mitfahren, was gut ist, denn die fangen irgendwie morgens um 8 im Bruntsbüttel an und wollen dann laut Zeitplan um 16.30 Uhr am Eidersperrwerk sein. Also, ordentlicher Stiefel ähm, und die, ja, wie gesagt, es war klar, ich muss nur das Ergebnis vermelden, sollte fürs Fernsehen noch ein paar Bilder drehen, wie sie sich den Deich angucken und das noch für online ein bisschen fotografieren und dann sagten die Hörfunker auch, Mensch, wenn du sowieso da bist, dann bring doch noch ein bisschen was mit, dass wir auch was drüber machen können und dann war es eigentlich, sah es aus nach einem sehr runden, angenehmen Tag. Wir hatten einen Treffpunkt um 15 Uhr büsum Watttribüne und ich war da, es war kurz vor drei und dann sah ich diese, diese Autokolonne vorbeifahren und ich denke mir so, Moment, wollten die hier nicht anhalten? Äh, nee, taten sie nicht. Sie sind weitergefahren und äh, ich habe dann also den Pressesprecher nochmal angerufen, ähm, was denn da los wäre. Er sagt ja, puh, keine Ahnung, bin auch nicht mit unterwegs. Ich gebe dir mal die Nummer vom Chef. Und äh, der rief dann 20 Minuten später zurück. Also er hat das Handy aus, ich habe auf die Mailbox gesprochen. Der rief dann kurz danach zurück und sagt, oh scheiße, ich habe sie voll vergessen. Äh, wie können wir es jetzt lösen? Ja, lange Rede, kurzer Unsinn. Wir haben uns dann nach der Deichschau im Abschlussgespräch noch getroffen, haben die O-Töne gemacht. Und ich war ganz froh, dass das Fernsehen vorher abgesagt hatte. Denn ich hätte ja dann nichts zu senden gehabt. Ich meine, ich kann ja schlecht irgendwie 40 Leute im Restaurant filmen, wo die doch eigentlich besser auf dem Deich gefilmt worden wären. So im Sinne von, wir krabbeln aus den Autos raus und dann steht da jemand und zeigt uns was und so. Und das kann man alles ganz toll zeigen, aber das. Sollte nicht sein. Ähm, Fernsehen, wie gesagt, hatte er abgesagt, war nicht so schlimm. Ähm, dann, äh, also ich wäre sonst, äh, ja, ich hätte ja, ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte dann in dem Fall. Äh, das war auf jeden Fall mein Glück in dem Moment. Ja, das war ein, ein großer Chaos-Tag. Es hat mit dem Hörfunk halt alles funktioniert ähm, und alle anderen haben dann halt nichts bekommen, weil sie aber auch dann nichts mehr haben wollten, äh, was Zufall war. Und es ist eigentlich, ja, das ist es eigentlich, was ich erzählen wollte. Ich werde noch ein Foto machen von diesem Aufnahmeequipment. Und was ich leider nicht hinkriege, ist hier diesen psychedelischen Effekt ähm, einzufangen, der entsteht, wenn man aus 30 Zentimeter Entfernung auf diese Noppenschaumstoffwand guckt. Das ist, äh, ja, was tut man nicht alles für einen guten Sound. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald. We'll